0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on ne va pas vraiment parler d'un film en particulier, on va plutôt parler d'un concept, en l'occurrence d'une technologie qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, pour la simple et bonne raison qu'elle a été utilisée par James Cameron dans son dernier film Avatar, la voix de l'eau est sorti donc bah, mercredi dernier et donc cette technologie c'est le HFR alors moi le HFR c'est quelque chose qui me passionne c'est pour ça que je, je décide de faire cet épisode c'est une technologie depuis que j'ai découvert son existence je suis, je suis absolument passionné je me suis énormément renseigné pour savoir ce que c'était les expérimentations qui avaient eu lieu etc donc euh, je vais essayer de vous, de vous résumer un petit peu un petit peu toutes mes toutes mes recherches euh, donc en fait euh, on a pour l'instant le, le premier avatar fin, en 2009 quand il est sorti il était pas en HFR c'est avec la ressortie, euh, en gros, euh, que James Cameron a décidé de mettre certaines séquences au HFR. Alors euh, déjà pour euh, un, petit peu, un petit peu, de contexte. Euh, bon bah, les, les améliorations euh, qui ont eu lieu après euh, le passage au numérique, donc euh, dans les années 2000. Euh, ont permis l'émergence voilà, de, de nouvelles technologies et de, de nouvelles euh, notions. Donc il y en a qui sont très claires. Si je vous dis la 3D vous savez ce que c'est, si je vous dis la 4K, normalement vous savez à peu près ce que c'est. Ce si je vous dis le HFR, normalement c'est plus compliqué. C'est une notion qui est vraiment peu connue de tous, euh, et à juste titre, puisqu'il n'y a pas eu tant d'expérimentation que ça, mais euh, qui pour le coup bah, avec Avatar risque de se populariser un petit peu plus. Euh, et souvent, enfin euh, les gens pensent souvent que c'est par rapport à la qualité de l'image alors que pas du tout, euh, c'est souvent confondu pardon, avec le HDR, Voilà, euh, qui euh, en gros, très basiquement, euh, c'est, il euh, bah, y a plus de couleurs sur l'image, et donc elle a une meilleure luminosité, les couleurs ressortent plus, l'image est plus vivante, Voilà, c'est une meilleure image, euh, en gros... Euh, le HFR c'est lié à la euh, fréquence d'image. D'ailleurs, euh, frame rate c'est euh, bon, bah, la fréquence d'image. Voilà. Et donc le HFR pardon ça veut dire le high frame rate. Voilà. Et donc euh, pour définir encore des termes, par exemple quand vous, enfin le terme FPS que vous connaissez sûrement, euh, c'est frame rate per second. Donc bah, c'est l'équivalent en anglais de image par seconde. Voilà. Euh, donc euh, un petit point historique, euh, au début du cinéma, il n'y avait pas vraiment de standard concernant le nombre d'images par seconde, je crois qu'on était même en dessous en tout de 24 euh, il me semble, euh, voilà, bref mais donc oui, effectivement, quand le son est arrivé il a fallu trouver un standard pour pouvoir caler euh, bah, le, 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 la bande vidéo sur la bande son voilà, et donc en fait le standard qui a été choisi c'est 24 images par seconde, je vous rentre pas dans les détails de pourquoi mais bref, le standard qui a été choisi, c'est celui-là et en gros, la télévision je crois que c'est un tout petit peu plus euh, il me semble que c'est 25 mais je veux pas dire de conneries c'est ça en tout cas en France c'est 25 et aux états unis au japon c'est de 30 voilà donc c'est plus que, que le cinéma euh, et donc euh, en gros si vous voulez pour enfin euh, c'est pas pour faire simple mais euh, ce, ce donc il y a eu ce standard pour mieux coordine, coordonner l'image et le son 24 images par seconde et en fait donc le high frame rate c'est quand vous montez au dessus de ça tout simplement voilà euh, c'est à dire que bah, le frame rate du coup passe au-dessus de 24, euh, donc bah, pour, euh, pour Avatar c'est du 48 images par seconde. Le frame rate est à 48, voilà, il y a du 48 fps. Euh, donc euh, voilà, c'est juste pour définir le HFR, le HFR c'est ça. Et euh, donc euh, James Cameron a la particularité, et il y avait déjà ça avec le, la ressortie d'Avatar, de ne pas utiliser le HFR euh, dans toutes les scènes, contrairement à toutes les expérimentations précédentes qui sont sorties. Euh, donc, il euh, y a un nom qui a été donné pour ça. Ça s'appelle le VFR, le Variable Frame Rate. Mais bon, c'est pas super important. Euh, donc, euh, maintenant qu'on a fait euh, un petit point de contexte, à quoi sert le HFR bah, C'est très simple. Euh, plus on augmente le nombre d'images par seconde, plus l'image est fluide. Voilà, donc... Euh par exemple, un, bah, un film qui n'est pas en HFR sera moins fluide au niveau de l'image qu'un film en HFR. Et puis même en HFR, euh, un film à 48 images par seconde sera beaucoup moins fluide qu'un film à 120 images par seconde. Voilà, par exemple. Euh, donc, euh, moi, je pense que pour illustrer ça, il y a un exemple qui est assez parlant, c'est les jeux vidéo. Euh, beaucoup de gamers vous disent souvent qu'ils ont tel écran à 120 FPS. Ouais, bref, il faut avoir l'écran avec le plus de FPS possible. Et en fait, pour vous résumer ça, c'est très simple... Euh... Ça peut notamment dans, le, dans les, les jeux, ça peut vous faire gagner de précieuses secondes. Euh, S'il y a un utilisateur qui joue en 120 fps et un autre en 30 fps, euh, si vous voulez par exemple s'ils doivent tous les deux se tourner et tirer sur un truc, et bah celui en 120 fps c'est beaucoup plus avantageux puisque le mouvement va être beaucoup plus fluide. Voilà, tandis que celui en 30 fps le mouvement va être beaucoup plus saccadé, euh, ce qui fait que bah il va perdre de, de, précieuses, de précieuses secondes et euh, donc il pourra voilà bah, perdre, perdre ce duel après je dis des conneries, voilà, mais bref. Euh, mais en tout cas, toujours est-il que, pour les jeux vidéo, ça, et notamment les jeux de tir, ça fait son importance, puisque chaque, chaque info, en fait, l'image doit être bah, très fluide, parce que chaque information compte, en fait. Il faut que l'œil puisse repérer les informations, et en fait, plus tôt on voit les choses, plus c'est fluide, et plus c'est, voilà, plus on sait que, euh, plus on y arrive, on arrive à jouer, pardon, je vais y arriver. Et donc, euh, ouais, euh, L'intérêt, euh, en tout cas, pour revenir au cinéma, l'intérêt pour, en tout cas, James Cameron, euh, c'est bah, notamment en termes de, de, de film d'action, comme je l'ai dit, sur le 24 images par seconde, on a une, on a une saccade, en fait. Euh, si vous voulez, si la caméra fait un mouvement rapide, on va avoir une saccade. Si vous, si vous passez en 48 images par seconde, la saccade va être inexistante. Voilà, parce que, du coup, en augmentant le nombre d'images, bref, euh, bon, bah, c'est plus fluide, comme je l'ai dit, donc la saccade disparaît. Et donc, en fait, euh, en l'occurrence, pour la voie de l'eau, euh, que j'ai pas encore vue, que je vois dans deux jours, voilà euh, moins maintenant, mais bref euh, au moment où vous écoutez ce podcast soit je le vois demain, soit je le vois le jour même je sais pas encore quand je vais le sortir, mais bref euh, donc du coup, oui, Yass dans, dans la voie de l'eau a priori, il fait ça pour les scènes d'action et les scènes qui se passent dans l'eau, voilà, j'ai pu voir des extraits euh, ça m'a l'air d'être les, les, les deux scènes euh, pour lesquelles il les utilise, et donc, bon, bien évidemment c est, c est, ça paraît un peu basique euh, mais donc, euh, effectivement c'est pour mieux accompagner les scènes d'action euh, éviter la saccade et, euh, et voilà, avoir un truc beaucoup plus fluide, beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus cinématographique. Et en plus, c'est vraiment pas déconnant parce que Avatar c'est un film qui, du coup, est fait entièrement en CGI. Euh, pas entièrement, qui est aussi, qui est, je crois que c'était tourné en Nouvelle-Zélande aussi. Mais donc, bref, tout ça pour dire que euh, c'est un film qui a été, en tout cas, tourné en numérique, euh, qui utilise beaucoup de motion capture, qui fait un gros travail aussi sur la, la 3D, pardon, encore une fois. Donc, euh, utiliser le HFR, c'est la chose la moins déconnante à faire, vraiment. Et puis, en plus, bah, du coup, je vous le dis pour avoir vu des extraits, euh, vraiment, le HFR dans « La terre, la voie de l'eau », c'est un des trucs les plus cinématographiques que j'ai vu dans ma vie. Voilà, très clairement, euh, ça, ça écarte absolument tout le, tout le champ des possibles, euh, vraiment, et, euh, et c'est absolument fou. Après, euh, pour le coup, je pense que la maîtrise de la technologie, elle est primordiale. Je pense que ça marche aussi bien parce que c'est James Cameron et que James Cameron... Euh, bah, c'est maîtriser ça. Euh, voilà, James Cameron, euh, bah, c'est un mec qui en fait a toujours été en avance, euh, en avance sur son temps. C'est-à-dire que bah, vous pouvez regarder bah, Avatar, Titanic, Terminator, tout ça, c'est un mec qui a toujours eu... Euh toujours eu des... des, des... c'est un visionnaire, je pense que là, là on peut le dire, et, euh, et voilà, le HFR apparemment, bon j'ai pas vu Avatar encore une fois, Avatar 2, euh, mais encore, bah voilà, apparemment le HFR c'est euh, quelque chose qui, qui euh, bah, continue à l'inscrire dans cette lignée, voilà, et donc, euh, bon bah, quels ont été les, les précurseurs de, de ce HFR, voilà, qui a utilisé le HFR avant James Cameron alors, il a été très très peu utilisé. Euh, les premiers films commercialisés qui ont utilisé le HFR, c'est la trilogie du Hobbit de Peter Jackson. Euh, voilà. Qui était en 48 images par seconde. Donc, euh, c'est vrai que euh, ça a été la première expérimentation. C'est vrai que je sais pas si les gens ont compris à l'époque, voilà. Euh, C'est voilà utilisé dans un univers fantastique pour plus de fluidité. Et en fait, on a eu, euh, on a eu un autre usage euh, qui pour le coup est beaucoup plus poussé. C'est l'usage de Angli, voilà, qui a fait deux films en HFR, qui a fait donc euh, Un jour dans la vie de Billy Lynn euh, et Jamie man Et donc les deux sont en 120 FPS. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a personne. Qui en tout cas dans les, les, les films commercialisés qui sont sortis, il n'y a personne qui a plus poussé le HFR que Angely. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, en tout cas d'avoir ce type d'expérimentation déjà ces nouvelle technologie mais pourtant on a poussé assez loin, donc c'est assez cool. Euh, J'ai pas vu les films, je peux pas vous attester de leur qualité, mais en tout cas je trouve le principe d'utiliser ça super cool. Et, euh, et en plus dans *The Miniman*, ça me paraît cohérent parce qu'il y a un rajeunissement numérique de Will Smith, donc euh, bah, la fluidité c'est un peu la clé pour pas qu'on se pose des questions sur ce rajeunissement. Donc euh, je pense que pour le coup c'est pas mal en fait euh, voilà je pense que ça fluidifie pas mal le truc euh... donc oui c'est euh, donc le lobby et euh, et bah le, le les, les deux films de anglais c'est les deux films euh, les seuls films à avoir été tournés en HFR et avoir été commercialisés à ce jour et euh, bah, comme je voulais euh, laisser entendre il est vrai que le HFR ne marche pas beaucoup euh, le HFR bah, comme vous pouvez le voir il y a que 5 films en HFR, donc ça veut dire que ça n'a pas pris, voilà euh, bon effectivement c'est une technologie qui moi m'a fasciné, que je trouve extrêmement prometteuse je pense qu'on peut faire de grandes choses avec euh, mais elle n'a pas réussi à s'imposer c'est moins qu'on puisse dire il euh, y a plusieurs raisons à ça, moi je pense qu'il y en a déjà une technique et ça c'est un fait c'est juste que beaucoup de salles ne sont pas équipé idéalement pour le HFR. Euh, il y a par exemple des salles qui ne peuvent pas projeter en HFR. Tout court, il y a des salles qui doivent choisir entre le HFR et la 4K. C'est le cas notamment pour certaines salles IMAX. Pardon. Le 4K est beaucoup plus souvent choisi. Euh, on, préfère, euh, on préfère un 4K euh, sans HFR, un 2K en HFR. Alors que bah, je trouve que ben, ça devrait être... Euh bah, l'inverse, quoi. Voilà, on devrait privilégier le HFR parce que, dans tous les cas, on a une bonne qualité d'image. Alors, oui, c'est vrai que la 4K, ça tue. Mais le HFR, vraiment, c'est un truc qui, qui, voilà, qui change totalement le visionnage du film. Alors que, je pense que, pour le coup, entre 2K et 4K, il y a bien sûr qu'il y a une différence. Mais est-ce que ça change totalement le visionnage Je sais pas. Mais, enfin, toujours est-il que il euh, y a ces... Voilà, les, les équipements n'étaient pas, étaient pas à jour, il n'y avait pas les projecteurs pour. Donc, euh, effectivement, euh, il fallait soit choisir, soit c'était pas possible. Donc, c'était peut-être pas le bon moment non plus. Après, bon, s'il n'y a personne qui faisait des films HFR, les gens n'allaient pas s'équiper, ça c'est sûr. Mais en tout cas, euh, par exemple, avec Angli, euh, qui a poussé jusqu'à 120 images par seconde, c'était pas possible. Voilà, c'était beaucoup trop compliqué à faire. Et, euh, et donc, c'est vrai que bah, bon, bah déjà, euh, il fallait pouvoir les projeter, en fait, ces films-là. Et en fait, la deuxième raison, c'est que même si on arrivait à les projeter, euh, en fait... C'est une question d'habitude. C'est-à-dire que tous les films que vous regardez, ils sont 24 images par seconde. Si d'un coup on vous met un truc différent, on vous bouscule un standard, vous avez une habitude, on vous sort de cette habitude. C'est pas, enfin, c'est pas vu positivement par les gens en fait. Voilà, c'est pas vu d'un super bon oeil. Et, euh, et en fait, c'est un reproche que notamment beaucoup ont fait à Peter Jackson. Euh, voilà, de, de faire trop d'exploitation numérique, euh, alors que euh, bon bah le, le Seigneur des Anneaux. Euh, c'est vrai que c'est une des sagas les plus acclamées, les plus... Voilà, les plus populaires et tout ça. Voilà, tout le monde dit que c'est des chefs-d'œuvre, ça a été aux Oscars et tout. Enfin bref, ça a gagné énormément d'Oscars. Alors que le Hobbit, c'est quand même relativement moins populaire, c'est quand même assez populaire si vous regardez les notes ciné, c'est tous minimum à 4 donc on peut pas dire que ce soit pas populaire mais c'est relativement moins populaire ça ça en fait, et euh, bah notamment le HFR a été beaucoup accusé beaucoup pointé du doigt, euh, voilà avec ses expérimentations numériques qui soi-disant ne correspondrait pas à l'univers de Tolkien alors, j'ai pas vu le Hobbit je connais pas l'univers de Tolkien donc euh, de, de, de Tolkien je crois qu'on dit, bref euh, donc je, je pourrais pas du tout vous dire si c'est la vérité ou pas Toujours est-il que c'est les reproches qui ont été faits. Mais donc euh, effectivement, euh, si les gens ne sont pas au courant que c'est un HFR, ils vont y aller, ils vont voir le HFR. La plupart, même, enfin certains, ouais, certains ou la plupart risquent d'être déçus en fait, parce que du coup ils s'attendent à un truc. Ça fait partie d'un contrat de communication. C'est-à-dire que si les gens vont voir le film en se disant OK, bon, bah, le média va être comme ça, bon, en, en l'occurrence le film va être comme ça, et que le film n'est pas comme ça, bah, les gens se sentent trahis et du coup le contrat est rompu et du coup ça marche pas. Voilà. Et, euh, et par, euh, par définition. Euh, c'est compliqué voilà de, de projeter un film HFR si les gens sont pas au courant bien évidemment après si les gens sont au courant qu'ils l'acceptent bah tant mieux pour eux parce que ça tue mais bref mais euh, ça c'est que mon avis personnel voilà en termes de technologie il euh, y en a certaines qui sont super dures à à populariser, enfin je veux dire, James Cameron, il a fait le premier Avatar, euh, il avait travaillé euh, pour la 3D, vraiment, il avait fait en sorte que la 3D soit impeccable, que ce soit une 3D réfléchie, travaillée, euh, qui soit pas du tout passive, qui soit vraiment active, et au final, bah, regardez le constat aujourd'hui, on est 13 ans après la sortie d'Avatar, la 3D, vous la retrouvez dans les salles euh, les salles genre Dolby Cinema, vous la retrouvez dans les salles Pathé, vous la retrouvez dans les salles IMAX, mais c'est tout. Et encore, c'est pour quelques films, et la plupart du temps, c'est de la 3D passive. C'est-à-dire que les gens vont, enfin, les réalisateurs en fait font pas l'effort. Les, les réalisateurs font pas l'effort en fait pour, pour voilà, pour créer de la 3D qui vaut le coup, pour créer un truc, voilà. C'est juste, bon, ben on met un petit peu de relief et fuck. Hein. Voilà, on est content du minimum syndical. C'est bien dommage parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à explorer en 3D. Voilà. Et les utilisateurs utilisent euh, les utilisateurs, n'importe quoi. Les réalisateurs l'utilisent vraiment pas assez. Voilà, je le trouve. Donc euh, effectivement. Euh, les technologies, c'est compliqué et on peut se, manger, on peut se demander, pardon, du coup, si le, le HFR bah, pourra arriver à s'imposer. Après, ceux de l'avenir nous le dira avec la sortie d'Avatar. Mais voilà, euh, c'est pour moi ce, ce truc-là avec lequel j'aimerais peut-être conclure ce podcast. Euh, Est-ce que le HFR peut s'imposer C'est un débat qui est très large. Euh, je ne sais pas trop comment y répondre. Euh, voilà. En fait, la sortie d'Avatar, c'est bien évidemment l'occasion parfaite pour démocratiser le HFR, notamment au niveau, euh, niveau technique, je vous disais qu'il y a beaucoup de salles qui n'étaient pas capables de projeter du HFR, bah pour Avatar il y a beaucoup de salles qui se sont équipées pour projeter du HFR, donc déjà ça ouvre la voie à potentiellement d'autres films en HFR qui peuvent être projetés, donc c'est déjà ça euh, maintenant, euh, bon bah pour les le public c'est autre chose. Euh, c'est vrai que bon bah les, les critiques sont a priori très bonnes. Est-ce que ça étonne quelqu'un non? Euh, le, les seuls les seuls contre, enfin les seules critiques. Après j'ai fait en sorte de vraiment pas en savoir beaucoup sur le film parce que je vais quand même le voir euh, bah, dans quelques jours donc j'ai pas envie j'ai pas envie de rien savoir mais en fait les seules critiques que j'ai entendues en tout cas personnellement c'est avec la durée en fait voilà c'est que les gens euh, bah, les gens critiquent la durée le fait que c'est sur trois heures etc ok mais en fait là j'ai juste envie de vous dire bah, les gars c'est de votre faute hein, quoi il y a marqué trois heures c'est de votre faute Vraiment, juste, bah, n'allez pas voir si ça vous dérange, bref. Et donc, non, bah, les retours sont plutôt bons, donc euh, voilà, c'est plutôt, plutôt rassurant à voir. Euh, en plus, James Cameron a la particularité, donc comme je le dis, d'utiliser de, de, le VFR, en fait, euh, qui, euh, du coup, euh, bah, alterne entre des séquences en 24 images par seconde et des séquences en 48. Donc, on passe justement entre euh, un frame rate que le spectateur connaît avec un frame rate nouveau. Donc, peut-être c'est une bonne manière en tout cas de euh, bah, faire passer la pilule et de, voilà, de, en gros, de proposer une nouvelle technologie tout en gardant un lien avec ce que le spectateur connaît déjà. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne idée que James Cameron a été plutôt intelligent. là Après, moi, je préfère avoir le film en tout HFR parce que j'adore ça. Mais si on pense au spectateur, dans le sens le plus large, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et en plus, euh, d'après les critiques, bah, James Cameron maîtrise à la perfection le HFR. Voilà. Euh, donc en gros, euh, pour moi, le, le, le destin du HFR en tout cas dépend vraiment de la réussite d'Avatar en salle en fait plus parce que plus plus les, les spectateurs iront plus euh, on aura d'avis sur le HFR de retour euh, et donc euh, voilà le, le HFR ce sera probablement la porte d'entrée de la plupart des gens euh, Avatar pardon Avatar la voix de l'eau euh, sera du coup la, la, la porte d'entrée au HFR pour la plupart des gens voilà euh, en fait c'est un film qui donc apparemment Apparemment, je ne l'ai pas vu, euh, à une maîtrise technique euh, qui est impressionnante, euh, qui donc du coup a une ambition aussi qui est impressionnante, puisqu'il y a des suites qui sont prévues, etc. Donc, c'est un film euh, qui, voilà, qui en tout cas a une ambition démentielle, qui est, qui est distribuée massivement. Enfin, euh, bref, c'est Avatar, quoi. Je ne peux pas vous faire un dessin, ça fait 13 ans qu'on attend le film. Euh, ça a euh, les, les images qui ont été dévoilées, pas les premières, bref, les images qui ont été dévoilées sont absolument folles. Donc, Effectivement, il y a tout ce contexte-là qui fait que le, si le film est un carton, si le film fonctionne, le HFR pourra rapidement être démocratisé. Voilà. Euh, maintenant, il y a un truc qui, euh, qui pour le coup, euh, est en défaveur de, de, de Avatar 2 et du HFR. Euh, C'est que, donc, du coup, si on prend la technologie sur laquelle, avait centré, euh, sur laquelle avait centré, James Cameron avait centré le film, euh, c'était la 3D. Comme je vous l'ai dit, la 3D, aujourd'hui... bah il a, a pas, ça ne s'est pas imposé elle est très rare en séance normale et il n'y a pas de vrai travail sur la 3D, voilà donc après on peut du coup se demander euh, est-ce que peut-être la 3D a pas continué parce que je me souviens qu'il y avait une vraie enfin euh, j'étais petit mais je me souviens qu'il y avait une vraie, une vraie vague après euh, Avatar où beaucoup, enfin tout le monde voulait faire de la 3D mais euh, du coup euh, on peut se demander est-ce que juste les, expériment 3D, les expérimentations 3D n'étaient pas à la hauteur en fait est-ce que juste elles étaient à la hauteur quoi est-ce que euh, passer après Avatar, c'était peut-être pas trop compliqué C'est des choses qu'on peut se demander. C'est des choses qui, qui, voilà, qui probablement entrent en jeu. Si les gens ont dû voir Avatar être impressionnés, ils voulaient voir plus de 3D, ils ont vu d'autres films en 3D qui travaillaient pas la 3D, ils ont été déçus. C'est une possibilité. Voilà, moi, je pense qu'il y, y a aussi de ça. Euh, mais donc, en fait, si on a ça avec le HFR, c'est-à-dire que si on a un HFR genre de base qui n'a pas d'intention artistique, on se dit « bon, ah, ça va marché pour Avatar, on va le faire », c'est dommage, voilà. Moi, je pense que ces usages qui ne sont pas travaillés, pas réfléchis des nouvelles technologies sont bah, leurs ennemis, en fait, voilà. Euh, et en fait, si, si en fait c'est juste une question de logique. Si on donne au public ce qu'il y a de mieux, bah, il voudra ce qu'il qu y a de mieux, voilà. Si on lui donne un achat à faire travailler euh, qui sert le propos, eh bah, il va en redemander, voilà. S'il si, si est maîtrisé, eh bah, il va en redemander, voilà. C'est juste, il faut la maîtriser et la penser comme euh, composante à part entière du film alors que c'est pas le cas avec la 3D voilà euh, si, si jamais c'est le cas et si jamais c'est qualitatif le public en redemandera c'est sûr voilà et donc euh, si, si c'est sûr que si on en fait un, un outil qui est utilisé par défaut par les grosses boîtes américaines bah ça va pas le faire en fait voilà euh, combien de films de super-héros il y a en 3D hein, si vous allez en IMAX genre euh, Black Adam je sais pas quoi bref des trucs où... bon euh, le, la qualité du film je l'ai pas vu, je vais pas dire mais en tout cas pour la 3D la 3D est pas c'est pas une 3D active quoi. voilà donc c'est pas une 3D euh, incroyable, donc. Euh... Voilà. Pour moi, ça donne pas envie en fait d'avoir euh, d'avoir justement les technologies qui sont pas travaillées. Pour moi, c'est vraiment le travail et l'inclusion le, le, euh, comme composante du film qui sont la clé de ça en fait. Voilà. Et en fait, euh, bah, pour conclure, je pense que Avatar 2 c'est une porte d'entrée en fait, euh, une porte d'entrée pour le public qui va découvrir cette technologie et une porte d'entrée pour Hollywood euh, parce que bon, bah, les, les précédentes ont échoué. Mais euh, en fait, un film d'empereur d'Avatar se veut être une porte d'entrée et je pense qu'il faut reprendre derrière. Euh, en tout cas, bah, l'industrie Hollywood doit reprendre la technologie derrière, en faire quelque chose de bien. Voilà. Le numérique, c'est bien. Euh, C'est-à-dire que, bon, il bah, n'y a plus la contrainte de la pellicule, même si la pellicule, c'est vrai que ça fait une belle image. Euh, mais en gros.. Euh Bon, bah voilà, le numérique, c est, c est, ça permet à tout le monde de tourner. Ça permet, pour les, les, les gros budgets, de créer des CGI absolument démentiels, comme le fait, comme le fait Cameron. Euh, donc voilà, ça permet de faire des films en HFR. Voilà. Donc le numérique, c'est vrai que ça a été absolument super utile. Euh, donc maintenant, euh, bon c'est quand même euh, l'avatar a fait son taf. Avatar maintenant est sorti, Avatar a fait son taf. Euh, concernant le HFR, maintenant c'est quand même aussi au reste des réalisateurs de le prendre en main et de le prendre bien en main. Voilà. En fait, pour moi j'espère que le HFR réussira là où la 3D a échoué. Euh, tout ça pour vous dire que, message euh, aux réalisateurs d'Hollywood, vraiment faites du bon HFR, s'il vous plaît. Reprenez le HFR, voyez comment c'est cinématographique et faites du bon HFR c'est tout ce que j'ai à vous dire voilà je pense que le HFR bien utilisé c'est le futur du cinéma et je pense que Cameron a tout compris là-dessus et c'est par hasard euh, voilà si jamais euh, ah bah t'arrêtes ton HFR et donc on arrive à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura éclairé sur déjà qu'est-ce que le HFR et puis aussi mon avis sur le, le voilà sur le, la technologie même si bon c'est quand même assez tranché, vous l'avez compris euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir Avatar 2 moi j'ai super hâte euh, vraiment de découvrir ce putain de HFR euh, et ce putain de film, ça fait 13 ans enfin en vrai, moi j'ai vu Avatar en septembre donc j'ai pas trop à attendre, mais ça va euh, mais bon, quand même, c'est quand je me dis que ça fait 13 ans putain, les pauvres gens qui attendent depuis 13 ans et donc bref, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser une petite note sur Spotify ou euh, iCloud euh, i, euh, je sais pas comment ça s'appelle pour l'iPhone, bref, un peu le podcast voilà euh, N'hésitez pas à me faire des retours sur Insta si vous voulez. Voilà, bon, tous mes liens sont en description, vous connaissez. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.